0: Souvent, les fumeurs vont affirmer que fumer est une liberté fondamentale. Pourtant, ils sont dépendants. Et la dépendance, c'est exactement le contraire de la liberté. C'est même le dictionnaire qui le dit. La liberté, état de quelqu'un qui n'est pas soumis. Rentrons dans le détail. Je vais vous aider à tirer ça au clair. Une première question simple. Si vous étiez libre d'arrêter de fumer facilement, seriez-vous en train de m'écouter L'industrie du tabac a habilement transformé la cigarette en un bastion de liberté. Voyageons dans le temps pour avoir un exemple. Nous atterrissons dans les années 60 en plein mouvement d'émancipation des femmes. Un journal vous tombe dans les mains. Dessus, vous pouvez lire que les cigarettes sont les torches de la liberté. Cette expression a été inventée par l'industrie du tabac et a été diffusée partout. C'est qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas le droit de fumer en public. Et l'industrie du tabac a profité de ces mouvements de libération. Pour une femme, fumer en public est devenu un acte de libération. Alors que fumer, c'est être condamné à la dépendance. L'industrie, elle, y a gagné à tous les niveaux. Elle a agrandi son marché et a fait de la cigarette un symbole de liberté. Habile, non Revenons au XXIe siècle. La plupart des fumeurs disent regretter d'avoir fumé leur première cigarette. Ils souhaiteraient arrêter de fumer un jour, mais ils ne s'en sentent pas capables. Même un ancien cadre de camel le dit. La majorité de nos clients se passerait volontiers de tabac s'ils le pouvaient. Est-ce qu'on peut parler ici de liberté Le fumeur est manipulé. Il est pris au piège et n'arrive pas à s'en sortir. Alors non, on ne peut pas parler de liberté. L'histoire entre la cigarette et le fumeur commence souvent quand il est mineur. À cet âge, le cerveau est encore en train de se développer. Ce jeune fumeur risque donc plus facilement de se faire avoir par une addiction. L'adolescence, c'est aussi une période de grande instabilité. On cherche qui on est. Ce que l'on veut faire, on est alors beaucoup plus vulnérable. Tout ça a bien été compris par l'industrie du tabac, qui dans ses documents internes qualifie les adolescents de fumeurs débutants et représenterait selon eux le marché de demain. Je cite « L'adolescent d'aujourd'hui sera le consommateur régulier de demain. C'est bien comme ça que vous et moi avons été considérés. C'est aussi comme ça que sont considérés les adolescents d'aujourd'hui et comme le seront ceux de demain. » L'adolescence est une période complexe. On n'est plus vraiment un enfant, pas encore un adulte, mais on veut s'affirmer, et librement. Les cigarettiers se sont appuyés sur ce désir d'indépendance et de liberté. Et beaucoup d'ados se sont fait prendre au piège. En voulant revendiquer leur indépendance, ils se sont fait emprisonner dans le piège de la dépendance au tabac. Fumer, ce n'est pas un choix. C'est une action destinée à calmer des symptômes de manque. Un manque qui a été créé à un moment de grande instabilité et de grand stress. Mais un manque qui va bientôt disparaître pour vous. Et pour de bon. Élevons-nous dans les airs. Vous êtes un pilote d'avion et le décollage est imminent. Toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer votre vol vous sont envoyées par la tour de contrôle. La voie est libre, vous vous décoller. Tout se passe bien et d'un seul coup, vous recevez un message d'urgence du contrôleur aérien. Ici, tour de contrôle. Vous allez rencontrer de grosses perturbations sur votre parcours. Veuillez changer d'itinéraire. Votre vie et celle des passagers en dépend. Vous entendez le message et vous changez donc de direction immédiatement. Et si la tour de contrôle venait d'être piratée par un malfaiteur Eh bien, vous seriez tombé dans le panneau. Et c'est bien normal. Revenons maintenant dans votre tête. Vous vous êtes fait pirater. Et le pirate, c'est votre petit diable. Il veut vous amener où il souhaite. Alors, il vous envoie un message d'urgence pour vous faire croire que vous êtes face à un danger imminent. Le message que vous recevez est physique, corporel une sensation de vide qui vous envahit et vous ressentez alors le besoin de vous calmer tout de suite. En réalité, il n'y a évidemment aucun danger, à part bien sûr pour votre petit diable, parce que si vous arrêtez de le nourrir, il finira par disparaître. Mais si au contraire, vous l'écoutez, alors il vous entraînera vers de réels problèmes. Revenons dans notre avion. Notre malfaiteur n'a pas fait que pirater la tour de contrôle. Il a aussi piraté le pilote automatique de l'avion. C'est lui qui décide maintenant des trajectoires de l'avion. Nous aussi, êtres humains, nous avons un pilote automatique. La majorité de nos gestes sont gérés automatiquement. Ce sont nos réflexes. Et heureusement d'ailleurs. Sinon, en marchant, il faudrait constamment se dire « avance la jambe gauche, maintenant la jambe droite ». Balance tes bras pour garder ton équilibre. Et à chaque respiration, il faudrait penser « Inspire, expire, inspire, expire. » Heureusement, tout ça est géré automatiquement. Votre petit diable, lui, a réussi à prendre le contrôle de votre pilotage automatique. Mais rassurez-vous, vous allez bientôt reprendre le contrôle de l'avion et vous allez voir à quel point c'est extraordinaire de pouvoir voler où bon vous semble. Quand j'ai réalisé l'emprise que la cigarette avait sur moi et sur l'organisation de ma vie, j'ai eu subitement un déclic. Il fallait que je sorte de cette spirale infernale. D'après vous, fumer un paquet par jour, ça prend combien de temps sur une année 27 jours. Vous avez bien entendu, 27 jours entiers, 27 fois 24 heures, soit 648 heures. Bon, étant donné qu'il est impossible de fumer 24 heures sur 24, on va refaire le calcul en se laissant les nuits pour dormir. Quand même. Eh bien, ça fait un mois et demi. Vous vous rendez compte Un mois et demi à fumer non-stop, du réveil jusqu'au coucher. Les fumeurs passent un temps fou à fumer. Mais ils ne font pas que ça. Il passe un temps fou à penser à fumer. Dans notre calcul, il faudrait rajouter un paquet d'heures. Celles passées à acheter des clopes. Celles consacrées à penser à la clope. Quand j'ai fait ce calcul-là, je me suis demandé à quelles activités j'accordais autant de temps et d'attention. La liste était très courte. Au sommeil et au travail. Quand j'étais fumeur, la cigarette structurait complètement mon emploi du temps. Elle rythmait mes journées. Et en plus, elle déterminait la nature de mes activités. Une activité un peu longue Certainement pas. J'aurais été séparé trop longtemps de la cigarette. Une séance de sport Non, 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 je n'aurais jamais assez de souffle. Dites-vous bien que c'est notre état de santé qui détermine notre liberté. Un malade cloué au lit est beaucoup moins libre que quelqu'un qui pète la forme et c'est logique. C'est exactement la même chose avec la cigarette. Dans certaines situations, j'avais même l'impression d'être possédé. Mais qui donc dirige mon corps Est-ce mon esprit ou la cigarette Parfois, quand je sortais, il m'arrivait de faire des détours pas possibles pour aller chercher des clopes. J'imagine que vous aussi, vous avez vécu ce genre de situation ridicule. Mais ne vous jugez pas. Réjouissez-vous plutôt une fois libéré, vous ne serez plus jamais amené à vivre tout ça. En perdant le contrôle de soi-même, on est bien plus malheureux. De nombreuses études scientifiques l'ont démontré, car ce n'est pas agréable de subir dans sa vie. D'autres études ont montré que fumer favorisait les comportements anxieux et dépressifs. Ne pas se respecter en étant soumis à la dictature d'une addiction vous empoisonne et vous use le moral. Tout ça est d'une terrible logique. Mais où est donc la logique quand on est addict Les fumeurs sont les détenus d'une étrange prison. Leur vie est dictée par le rythme de cette prison. Tiens, c'est l'heure de la promenade. Vite, allons fumer une cigarette. Ah mince il faut déjà rentrer en cellule. Les gardiens de la prison nicotine n'arrêtent pas de rabaisser les prisonniers. Il faut qu'ils obéissent, sans réfléchir et sans broncher. Pourtant, les détenus, les fumeurs, vont affirmer haut et fort que c'est un endroit extraordinaire, agréable et douillet. Pas très logique tout ça. Quelqu'un qui a passé des années en prison ne va pas faire l'éloge de la vie carcérale. Les fumeurs le font parce qu'ils sont persuadés d'y être condamnés à vie, qu'ils sont incapables de s'en sortir. Le tabac leur semble être une prison de haute sécurité, alors toute tentative d'évasion serait très dangereuse pour leur vie. Ils ne comprennent pas qu'ils sont les esclaves sans chaîne, d'un maître sans fouet. Mais si les fumeurs regardaient leur petit diable bien en face, ils verraient qu'il est faible et ridicule. Chaque fumeur, quel que soit son niveau de consommation, est beaucoup plus fort que son addiction. « Vous y compris ?»« La porte de sortie de la prison nicotine est juste là, accessible à tous. »« Vous êtes en train de retrouver votre liberté. »« Et ce que vous ressentez, c'est simplement votre petit diable qui essaie de vous ramener dans cette prison. »« Il n'a aucune autorité sur vous et aucun moyen de vous y contraindre. » Les fumeurs qui essayent d'arrêter de fumer et qui échouent recommencent à penser que cette prison est un endroit paradisiaque, comme s'ils en venaient à regretter le luxe de leurs cellules, les sonneries qui retentissent dans la cour et les coups donnés par les matons. C'est absurde, c'est même ridicule. Il y a beaucoup de prisonniers du tabac. Quand vous les croiserez, vous vous rappellerez à quel point cette prison était étroite et vous verrez comme vous serez heureux d'avoir retrouvé votre liberté car il s'agit vraiment de cela d'une libération extraordinaire. Vous allez vous défaire de ce boulet que vous tirez depuis des années et quand vous serez débarrassé de ce poids, vous allez vous sentir si bien et si léger. Contrairement à ce que l'industrie du tabac a mis dans la tête du grand public, fumer n'est pas une liberté, c'est de l'esclavage. Une prison dans laquelle les fumeurs se sont enfermés tout seuls, il ne tient qu'à vous d'en sortir. Alors, vous regouterez au formidable goût de la liberté. Sortir de cette prison est une des plus belles choses qu'il ne me soit jamais arrivée. Vous vous ferez bientôt ce même et magnifique cadeau.